0: Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur BFM Grand Lille et BFM Grand Littoral. C'est COP Nord, comme chaque semaine, on va faire parler en direct des supporters de Lille et des supporters de Lens. En même temps, ou presque, laissez-moi présenter ces supporters ce soir avec nous en plateau. À ma droite, côté Lillois, Adrien Dèze et Morgane Delis. Bonjour, bonsoir.
1: Messieurs.
0: bonsoir. Et C'est le de l'autre côté de la table. Supporters lens du soir, c'est Antoine Galigné. Bonsoir Bonjour. Antoine. Et à tes côtés, Guillaume Bataillé, journaliste local pour Europe 2. Bonsoir Guillaume. Bonsoir. On... J'espère que vous n'êtes pas trop fatigués parce que ce soir... On va beaucoup parler de course, la course à l'Europe. D'abord pour le LOSC, victoire 3-1 contre l'Orient, grâce notamment à un doublé de Zegrova. Les qui remonte à la cinquième place, deux points devant Rennes des Bretons qui ont été battus 1-0 par Lance. Les 100 et Or peuvent compter depuis quelques matchs sur le, ré le réveil de Loïs Openda. Au-delà de l'Europe. Et au lendemain de la nouvelle défaite plutôt insipide du PSG, les artésiens peuvent-ils se lancer dans la course au titre Réponse dans quelques instants. Enfin, une fois n'est pas coutume on va parler de Valenciennes. Un, une course contre la montre cette fois lancée pour le club qui n'a plus que deux points d'avance sur la zone rouge. à noter de vives tensions ce week-end entre direction et supporters alors que le club pourrait être racheté. On verra ça à la fin de ce COP Nord. Et vous aussi, vous pouvez participer, réagir au débat lancé ce soir grâce au hashtag COP Nord sur Twitter. On attend vos messages. Et on commence donc avec la victoire de Lille hier face à l'Orient. Résumé de la rencontre avec Walid Benani.
2: La nouvelle mascotte lilloise, le temps d'une après-midi. Eden Zegrova a sauvé un LOSC parti pour faire match nul face à Lorient. Kabelhaï connaît ce répondant dans un match ouvert. Les merlus réduits à 10. En fin de rencontre, craque après l'entrée du héros Kosovar. En deux minutes, Zegrova offre un précieux succès 3-1 au LOSC qui rêve toujours d'Europe avec sa cinquième place au classement. Des lillois qui avait pourtant
0: bien ce match en main. Hein. 60% de possession du ballon, 20 tirs à 2. 7 cadrés pour les dogs. Un seul pour les Bretons, vraiment un, un grand écart de, de classe. Mais pourtant, on a longtemps cru que Lille aurait pu se faire tenir en échec en, au stade Pierre-Morin, le décathlon à même pour être précis hier. Euh, les top et flop, donc on commence évidemment par les top. Je me tourne vers vous, Adrien, Morgan, pour vous, qui a été le meilleur Lillois sur cette rencontre
3: Bon écoutez, bah, top, euh, je pense que tout le monde va dire Zegrova, mais euh, moi j'ai envie de mettre en avant plusieurs joueurs euh, comme Rémi Cabela qui nous fait un super match. Franchement, il était très impressionnant dans le jeu. Euh, J'ai envie de mettre en avant aussi Alexandro, qui, qui remplace bien, je trouve, Thiago Diallo avec la blessure. On mais Zegrova,
0: donc, ou s'il en fallait un
3: Cabela, je vais dire.
4: S'il en fallait un, Zegrova, forcément, il rentre à un partout et on termine à, à 3-1 en marquant deux buts dans les dernières minutes. Donc, Zegrova à 100%.
0: L'entrée décisive de Zegrova, mmh. vous la soulignez aussi
1: Bien sûr, mais moi, je mettrais aussi euh, Cabela. Parce que Cabela, il fait encore un match énorme. Il est partout les romans. Je crois qu'il gagne 9 duels, ce qui est beaucoup pour un joueur offensif. Et puis euh, il marque, ce qui permet de lancer la rencontre. Euh, puis moi, je vois aussi un homme. Euh, C'est bizarre de dire ça, un homme heureux. Quand je le vois, je vois mmh. un homme complètement euh, épanoui dans cette oui. équipe. Euh, enfin, on reproche souvent aux joueurs de euh, pas s'investir dans un club, dans une équipe. Et lui, euh, on voit qu'il est totalement, totalement investi ton
0: plein donc pour Zegrova, Antoine, t'es d'accord
2: Zegrova, après s'il fallait changer, j'aurais mis une petite pièce sur Angel Gomez quand même. Je trouve qu'il a deux passes décisives, il oriente le jeu, il a tenu la baraque au milieu. Franchement, j'ai trouvé qu'il a fait un match plutôt complet, donc je serais parti sur Angel Gomez pour changer un peu.
0: Donc voilà c'est quand même un plutôt beau match pour euh, l'effectif euh, Lillois On voit beaucoup de, de joueurs plébiscités et Don Zegrova on peut d'ailleurs euh, souligner que c'est le doublé le plus rapide euh, pour un Lillois depuis 2012 Et Don euh, Zegrova qui a donc euh, marqué en 2 minutes et 12 secondes Donc effectivement deux buts qui pas ont mal. fait beaucoup de bien euh, sur, sur cette fin de rencontre Lilloise euh, On peut d'ailleurs l'écouter Don Zegrova qui ont parlé d'un homme heureux il y a quelques instants avec toi Guillaume effectivement euh, il y soulignait la, la, la qualité de cet apport en fin de rencontre
4: quand le coach te donne l'opportunité de rentrer pour 5 minutes, 10 minutes, tu dois tout donner pour l'équipe. Et c'est mon style de match car je peux changer le cours de celui-ci.
2: Aujourd'hui j'ai réussi à le faire, je suis heureux d'avoir donné la victoire à l'équipe. Ne pas commencer titulaire, c'est une décision du coach, donc tu dois quand même être
4: prêt à tout moment quand le coach te donne ta chance. Je suis comme ça, si je ne débute pas, je reste prêt.
0: Pour parler d'un autre fait de jeu d'ailleurs, il y a la blessure d'Adam Ounas à la 30e minute de jeu. C'est d'abord euh, Mohamed Bayo qui remplace euh, les liés droits avant l'entrée de Zegrova à la fin de la rencontre. Alors on n'a pas encore vraiment la nature de la blessure d'Adam Ounas, on attendait une communication du club dans la journée, ça devrait arriver plutôt demain maintenant. Mais euh, à quoi euh, doit s'attendre Polo Fonseca Est-ce que pour vous avec ce match-là, Zegrova a gagné sa place de titulaire pour la prochaine rencontre
3: bah, Moi, je trouve que ça reste quand même un, un super sub, on va dire, entre guillemets. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'impact quand il rentre. Euh, moi, je pense qu'avec le retour de Diakite, on serait plus sur un retour de Timothy Weah. Euh, on est les droits.
0: C'est le choix du cœur, là
3: C'est pas le choix du cœur, mais je trouve que Timothy Weah, c'est vrai qu'en ce moment, euh, il est vraiment très bon et on le met un peu sur tous les postes et à chaque fois, il répond présent. Donc, euh, c'est vrai que je m'en avance en Timothy Weah, mais. Euh, pourquoi pas Zegrova par la suite, on verra bien
4: ouais, ouais. Hein. moi c'est plus Zegrova euh, je trouve que justement Zegrova avait repris sa place de titulaire quand Ounas était absent bah, il y a quelques, quelques semaines de ça il avait fait plutôt de bons matchs euh, Zegrova a fait de bons matchs encore avec le Kosovo pendant la trêve euh, et il fait vraiment de bonnes différences et justement ouais moi je le trouve meilleur quand il est un peu reculé et il peut rentrer justement avec sa vitesse, sa perforation, il peut rentrer avec sa qualité. Je Ça veut que dire que pour toi,
0: Diakite reste un peu sur le banc sur les prochains matchs. Si tu un entraîneur tu aurais fait ce choix là
4: c'est le choix compliqué en tout cas aujourd'hui je, je laisserai OEA euh, parce que ça fonctionne bien même, même si Diakite ça reste un bon joueur le temps que Diakite revienne euh, en forme je laisserai OEA euh, sur le côté oui.
0: donc un peu de casse -tête à venir pour euh, Paulo Fonseca on n'a pas fini notre histoire de flop on a donc vu euh, un top mouvementé qui pour vous a fait le match lillois le, le plus le plus emprunté, le moins le moins performant
4: Moi, ça serait Bamba, euh, à l'image de son occasion ratée en fin de match à un partout. Euh, je le trouve autant défensivement, il fait vraiment les efforts autant offensivement, je trouve qu'il apporte trop peu à, à notre équipe. Est-ce que Bamba Je suis d'accord. parce
1: que ah, bah, déjà il, il manque l'immanquable et puis euh, sur le but de la c'est lui qui perd le ballon. Donc ça fait beaucoup pour un joueur qui n'a pas apporté assez offensivement parce que c'est un joueur offensif donc c'est ce qu'on lui demande et euh, bien sûr moi je le mettrai en, en flop. Ouais.
0: Et d'ailleurs Bamba euh, peut-être pour toi aussi Morgane
3: Bamba aussi ouais
0: Voilà donc euh, là malheureusement Bamba qui fait, <rire> fait l'unité. Effectivement c'est cette, cette occasion manquée face au but. On parlait beaucoup de, de réussite, de manque de réussite même lilloise, c'est un peu bah, justement cette image qu'on retient. Pendant longtemps on voit donc, des Lorientais qui marquent sur leur seul tir cadré est-ce que vous qui étiez dans les tribunes hier Vous disiez ça y est on va voir la même chose que ces derniers temps Lille qui va perdre des points bêtement
3: Ouais c'est compliqué bah, C'est pas la première fois que ça nous arrive cette saison On sait on a perdu énormément de points euh, par rapport à ça Je pense qu'on aurait pu tuer le match bien avant Rien qu'à la première mi-temps Lorient qui rentre avec zéro tir Nous euh, on a déjà eu énormément d'occasions Donc euh, ouais, c'est vraiment compliqué euh, de, de pas tuer le match avant Et après bah, Bamba malheureusement Il fait partie de ceux qui font que on n'est pas tué le match avant quoi.
0: Alors on parle aussi de réussite puisque Lille est sur une série de 12 matchs sans défaite à, à domicile en Ligue 1 d'affilée. La dernière défaite c'était mmh. fin août. Contre Nice, nice. Non, contre nice. nice. effectivement. C'est la dernière défaite de Lille à la maison. Cette solidité défensive, quand on voit en plus bah, les bricolages de Polo Fonseca derrière, on a eu la, la courte blessure de, de José Fonte, on a celle grave euh, de Thiago Giallo. Euh, on a eu donc aussi euh, côté droit la blessure de Diakité qui revient tranquillement. Euh, il me semble aussi qu'il y en a d'autres blessés en, en, en défense. Bref, des, des bricolages de Polo Fonseca plutôt... On s'en sort plutôt bien à domicile pour, pour les Lillois
4: Oui, c'est vrai qu'on s'en sort plutôt bien, mais je sens, je trouve qu'il y a une confiance qui se dégage quand on joue à domicile, comparé à quand on joue à l'extérieur. Est-ce euh, que c'est parce qu'il y a les supporters Est-ce que c'est parce qu'ils connaissent le terrain Je ne sais pas. Mais c'est vrai qu'on sent une confiance et euh, une, presque une facilité à au moins ne pas perdre le, les matchs et, et voir à, à les gagner. Alors on a encore des gros matchs, il y a encore Marseille à jouer à, à domicile. Et, euh, et presque le plus dur, ce sera aussi de jouer les, les entre guillemets petites équipes, parce que là, c'est des équipes qui vont venir bloc bas. Et on sait qu'on a du mal face à ces, ces équipes-là. Ça euh... commence avec euh, Angers samedi, donc
0: il va falloir voir comment Polo Fonseca gère ça. Parlons aussi salaire, on va en parler euh, d'abord avec Lille, <rire> puis tout à l'heure avec Lens évidemment. L'équipe qui a dévoilé, dévoilé les salaires des joueurs de Ligue 1. Alors si on regarde donc côté lillois, le mieux payé c'est André Gomez, avec 190 000 euros mensuels payés par le club, sachant que c'est qu'une qu partie de son revenu, l'autre partie étant prise en compte par, euh, par son club d'Everton. Ça veut dire là que clairement si on regarde ça André Gomez, il est inaccessible pour vous C'est un rêve inaccessible pour l'an prochain
1: Non, pas forcément parce que vu le salaire déjà du, de l'entraîneur, euh, le LOS qui veulent mettre des moyens. 220
0: 000 euros pour Polo Fonseca. C'est le
1: seul entraîneur qui me paye que ses joueurs, les gars. Oui, mmh. Donc euh, forcément… Ça veut
0: dire quelque chose ça d'ailleurs pour vous, euh, Polo Fonseca, qui ah, est mieux ouais,
1: Parce que Parce un C'est l'investissement d'un projet, ouais. ils ont investi, ils veulent mettre de l'argent et euh, en fait c'est pas Fonseca qui coûte de l'argent. Parce que lui, euh, on, on, a, on a vu que c'est un, un très bon entraîneur. C'est Mohamed Bayou qui coûte de l'argent. Parce que Mohamed Bayou, je crois que c'est le cinquième ou le plus gros. Euh, il a coûté 14 millions. Euh, et puis il ne joue jamais. C'est ça le problème. C'est ça ce qui coûte cher à un club.
0: Dans l'ordre, ouais. ouais, effectivement, dans le top 5, c'est d'abord, donc, on l'a dit, André Gomes, Puis Benjamin André et Jonathan David, la deux tauliers du vestiaire. Non, puis ouais. effectivement, derrière, c'est euh, Adamounas et Mohamed Bayou. Là, pour vous, quoi, le recrutement, il n'est pas forcément très bon. bon on voit Damounas qui est encore blessé, euh, Mohamed Bayo qui ne s'impose pas franchement euh, à la pointe de l'attaque. Est-ce que cette politique-là pour, pour les recrues n'a
4: pas été bonne bah, Si, parce qu'à côté de ça, on n'en parle pas, mais il y a les Diakite, il y, euh, y a les Cabella, il ouais, y a aussi Diallo, il y a quand même des recrutements intéressants et qui n'ont pas coûté très cher au club donc euh, bien sûr qu'il y a les Jonas Martin euh, les Bayo, on parle parce que forcément ils gagnent beaucoup d'argent mais c'est aussi un pari sur l'avenir avec Bayo, on espère que l'année prochaine il, il va s'affirmer et, et va confirmer ce qu'il a fait déjà précédemment en Ligue 1 avec Clermont et Une
0: dernière question sur les salaires euh, l'année dernière le joueur le mieux payé à Lille c'était Renato Sanchez avec à peu près 330 350 000 euros mensuels là le fait qu'il y a un sacré écart hein, un retour en arrière hein, quelque part sur cette politique de, de salaire pour vous, ça veut dire quoi Est-ce que Lille va essayer du moins de gérer plus intelligemment euh, ses, ses dépenses
3: bah, Oui et non, parce que, après, euh, comme, comme l'a dit, euh, je ne sais plus du tout ton prénom. Adrien. <rire> Adrien. Mais euh, euh, c'est le fait aussi d'aller chercher des joueurs qui n'ont pas forcément énormément d'expérience et qui commencent à exploser un peu au LOSC, comme Diakité qui nous fait une bonne saison. Donc, euh, ouais, c'est très intelligent ce qu'on est en train de faire. Et puis, on peut aussi citer Bourra l'année dernière aussi, qui faisait partie des gros salaires. C'était un fait. Euh... gros
0: salaire avec 220 000
3: euros. C'est sûr. Ça fait deux gros salaires en moins. Et, euh, et puis voilà, donc non, franchement, c'est vraiment top Et ouais, bon. puis
4: on, on était aussi en difficulté financière aussi, euh, on, ça on le savait, et, euh, et c'était le rôle de l'État aussi d'assainir un peu les finances du club. C'est ce qu'il est en train de faire aussi. Euh, bah maintenant, c'est reconstruire. Et l'Europe, on l'espère, à la fin de saison, bah ça, ça, passe par, ça passe par là. Pour
0: l'instant, l'Europe, ça commence donc par une cinquième place. Lille qui est revenue cinquième après sa victoire. Et il faudra maintenant s'imposer contre Angers samedi. On parle de Lance dans quelques instants, une très courte page de pub. Et on n'oublie pas, on parlera aussi de la situation à Valenciennes. A tout de suite On est de retour dans le Cop Nord et on va maintenant parler du dauphin de la Ligue 1, le Racing Club de Lens qui s'est imposé 1-0 face à Rennes samedi. Résumé de la rencontre avec Arthur Jean.
1: Un succès par la plus
2: petite démarche, mais au combien important pour le RC Lens. 1-0 sur la pelouse de Rennes, grâce à un tout petit but de la tête, signé Loïs Openda. Le Belge inscrit son 15 e but de la saison. Les Lançois peuvent remercier leur portier Brice Samba, auteur de
1: trois parades décisives. Avec la défaite du PSG, Lance revient à 6 points du
0: leader. Un match plutôt disputé hein, donc pour les Lançois avec seulement 44% de possession euh, pour les 100 et or. Ils ont moins eu le ballon mais ont plus tenté leur chance que leurs adversaires du soir. Euh, 10 frappes cadrées dont euh, frappes donc 4 cadrées pour les 100 et or euh, contre une dizaine de frappes et 3 cadrées côté Rennes, donc euh, vraiment euh, un peu euh, équilibré un peu dans toutes les statistiques. Top et flop maintenant. Antoine, forcément je me tourne vers toi, tu as été plutôt discret
2: sur le premier quart d'heure donc il va falloir
0: que tu nous fasses un peu euh, remonter le niveau. Oh, euh, ton top pour toi sur euh, ce match euh, Lançois
2: rester sur Open Da. Évidemment. <rire> ouais. euh, il marque encore, euh, il est impressionnant sur son vis-à-vis -vis tout le match, il pèse sur la défense, il, il fait reculer la ligne, il, pff, il fait presque une passe décisive pour un deuxième but que qu Fofana enlève à Fulgini. Donc, euh, mais, pff, il a été impressionnant, on l'a retrouvé et c'est bien. Openda Openda, forcément Openda du match, aussi, hein. là aussi. Forcément. Danso pour
4: moi Danso ouais. là tu soulignes plus la qualité défensive bah, c'est la meilleure défense du championnat et lui il apporte vraiment cette sérénité à cette défense il fait pas beaucoup d'erreurs il est il est solide Enfin, c'est le rock l'en derrière hein. je voulais
1: mettre Medina moi, au début ouais. <rire> Medina qui devient un des meilleurs défenseurs ouais. du Ligue 1 il est, est énorme il a des occasions que ce soit donc offensivement défensivement c'est un, un, un
0: très bon joueur de foot un très bon joueur. Ouais. Et qui revient de blessure en plus ouais. Medina <rire> on parlait de la meilleure défense de Ligue 1 effectivement un 12 e clean sheet de la saison pour Lens avec 21 buts encaissés, Lens qui est donc toujours meilleure défense de Ligue 1 on peut donc parler aussi de Loïs Openda, on peut dire qu'il a réglé la mire, 15 e but pour lui cette saison, il est impliqué sur 7 des 8 derniers buts Lensois soit noter que c'est aussi la 8 passe décisive de Sotoka qui est maintenant 4 meilleur passeur de, de Ligue 1, donc
2: défensivement offensivement, Lens on peut dire continue d'impressionner ça roule et puis c'est rassurant parce qu'on avait joué clairement G On se dit c'est des équipes un peu plus faibles, donc qu'est-ce que on n'est pas meilleur parce qu'ils sont faibles. Et là on va quand même à, sur Rennes et Rennes qui est quand même, qui tournait pas mal et on arrive à, à développer notre jeu, à être propre en défense. À, quand on voyait les les joueurs ressortir le ballon euh, proprement et sereinement, euh, que ce soit Gradi, Donsso, Medina, c'était vraiment très plaisant à voir. Donc rassurant avec les échéances qui arrivent. Des gros matchs. Et tu retiens plus la deuxième
0: place à l'heure actuelle ou le fait d'avoir récupéré trois points contre Rennes
2: La deuxième place actuelle je dirais.
0: Et ben, bah, t'es pas forcément d'accord avec Francaise, écoutez.
2: <rire> bah, il fallait marquer, à chaque match je les gars, il faut marquer les esprits, mais, mais quand on se bat avec les plus gros euh, et qu'on est qu'on qu n'est pas forcément attendu à ce niveau-là et à ce moment-là, euh, bah, il, faut, il faut toujours marquer les esprits. Voilà. Et, et c'est un lieu important aussi, c'est une des grosses équipes de championnat qui jouait évidemment un certain nombre de choses ce soir. On regarde avec, euh, avec fierté aujourd'hui, surtout d'avoir 60 points. C'est surtout ça, la deuxième place, franchement, aujourd'hui, ça ne veut pas dire grand-chose. Ça ne veut pas dire grand-chose, euh, vraiment, honnêtement. Mais 60 points à la 29e journée, pour le Racing Club de Lens, ça c'est quelque chose de fort. Tu veux jouer l'Europe Un mot aussi, donc, euh,
0: on a parlé de, de Francaise, le retour de Medina qui lui permet de, de retrouver son, son système fétiche avec, avec ses cinq défenseurs. Là, on a vu qu'ils étaient euh, bah, dans un système qui connaissait les, déjà les défenseurs et même les lanceurs plus particulièrement.
1: Bien sûr, et puis euh, ce qu'il faut souligner c'est, euh, moi quand je vois à Lens, je vois une équipe sereine, peu importe ce qui se passe, l'équipe elle est sereine, et puis une nouvelle fois face à un, une, une équipe de Rennes qui est quand même euh, une des meilleures équipes du championnat, euh, Lens était au-dessus, comme Lille contre Lorient, qui est Lorient qui est aussi une très bonne équipe, c'est, euh, tu manges ton adversaire quoi.
0: Et s'il si faut parler de, de Paris qui n'est plus qu'à 6 points devant, alors Lance a 10 points d'avance sur le premier club non-européen, en l'occurrence donc Rennes, l'adversaire ouais. du soir. Est-ce que maintenant, à 6 points du PSG, il faut
2: dire que les Lançois jouent le titre Le dire non, on peut... Est-ce que tu le penses alors non plus. C'est-à-dire qu'on peut, on peut espérer faire le maximum pour, pour avoir le titre. 10 points, ça me paraît beaucoup. Et avec le, le planning qu'on a, Marseille, Monaco, Paris...
0: Alors c'est à fait quel beaucoup. moment que, vous, que les Lançois peuvent se dire, ok, là on joue le titre, est-ce que On parlait de, de Lille il y a maintenant deux saisons. Euh, c'est à 5 journées de la fin où on se dit
4: vraiment ça sent bon bah, euh, oui, souvent à 5 journées de la fin, mais il y a un match dans 15 jours contre le Paris Saint-Germain, euh, en fonction de ce match-là, euh, on sait que le Paris Saint-Germain c'est difficile en ce moment, à tout moment dans 15 jours euh, Paris, euh, le dimanche soir à 23h ils sont à égalité de points avec le Paris Saint-Germain, donc euh, ça pourra aller très vite, et, euh, mais je pense que le peut viser plus haut en tout cas.
0: Et on va faire donc comme pour Lille, on va regarder maintenant la fiche, des, la fiche de paix des joueurs mmh. Lançois. si donc côté 100 et heure, le mieux payé c'est Cécofana avec 190 000 euros mensuels puis derrière viennent Adam Buxa, Brice Samba Thomasson et Fulgini les recrues donc plutôt attirées par, par le salaire côté côté on a réussi à passer un cap en tout cas parce l'année dernière il y avait un seul joueur au-dessus de 100 000 euros là on, quoi, on voit, on croit que, que Lens a vraiment passé un, un cap en termes de dépenses
1: sûr, C'est encore un investissement C'est pareil quand il prolonge Fofana, forcément bah, il l'augmente, il a un très gros salaire. Pour ça, tu ne m'as pas demandé mon flop. Moi, j'aurais pu mettre Fofana euh, dans, de, dans le match euh, contre... Je crois que je n'ai même pas demandé les flops. Non, non bah voilà. Bah, je donc, je, le... je rapidement, voilà. Fofana,
0: Fofana. Fofana Fofana qui enlève un but pour toi. Ouais, carrément. Fofana. Fofana. Fofana, ouais. Fofana, Fofana, unité pour Fofana. c'est <rire> le,
1: le meilleur salaire, c'est le meilleur joueur, donc forcément il faut être exigeant avec ce, ce genre de joueur. Bien sûr. Donc euh, moi c'est pour ça que je le mets je le mets en flop parce que avec ce, ce genre ce, ce type de joueur qui a énormément de qualité forcément quand il fait un match moyen comme c'était le cas on peut émettre des critiques.
0: Et s'il fallait donc regarder maintenant le classement, on l'a dit, Lens revient deuxième dauphin donc derrière Paris, à 6 points du leader, toujours 8 points devant le Lusque, et qui est donc le nouveau cinquième du championnat, 52 points, soit 2 points de plus que Rennes. Le programme donc ce week-end, Lens recevra Strasbourg vendredi à 21h et Lille sera à Angers à 17h et samedi. Et pour une fois, on va donc parler Ligue 2, un match spectaculaire samedi à Valenciennes, résumé de la rencontre avec Hamza Rahmani.
2: Un duel de buteurs pour ce spectaculaire Valenciennes-Paris FC. Adrian Gerbich lance le duel de milieu tableau dès la cinquième minute. Mais le PFC revient peu après la demi-heure de jeu grâce à deux buts signés de Morgan Gilavogi. Mais dans le temps additionnel de la première période, les nordistes reviennent grâce à Adrian Gerbich, encore lui. Son septième but en Ligue 2 en deux mois, deux partout à la mi-temps. Guy Lavogui, encore lui, redonne l'avantage aux Parisiens, triplé pour l'international guinéen. Mais Valenciennes égalise encore par Kaba cette fois. Suivront dix dernières minutes complètement folles. 4-3 pour Paris, 4-4 à la 86e minute. Avant ce but de la victoire, signé Khalid Boutaïb à la 90e, le PFC s'impose 5-4 à Valenciennes dans ce qui sera le match de l'année en Ligue 2.
0: Donc beaucoup de choses, hein. il s'est passé beaucoup de choses hier au stade du Hainaut NO. On va parler aussi de la situation dans les tribunes super, Situation un peu tendue entre supporters et direction euh, Puisqu'avant le match, 250 supporters ont demandé la démission des 10 dièques le, le président valenciennois avec cette banderole un hein. Pas d'union sacrée, sans changement de direction Au, au classement, les Valenciennois qui flirtent hein, avec la zone rouge Deux points d'avance seulement sur Laval, le premier relégable Puisque cette année, il y a quatre descentes euh, de la Ligue 2 au National Valenciennes, euh, le journal d'équipe euh, qui expliquait aujourd'hui que il euh, y a des contacts entre le président et un milliardaire africain, le directeur euh, du projet sportif d'un grand groupe industriel d'Afrique subsaharienne qui était présent samedi au stade du Hainaut dans le domaine de la cimenterie en deux mots, ce genre de projet est-ce que si vous étiez supporter de Valenciennes ça vous inquiéterait
2: vous seriez confiant bah, ça fait un peu peur, il ne faudrait pas que ça refasse un mamadoff euh, bis, c'est surtout peur. ça qui fait peur Inquiet.
1: Euh, moi, je serais supporter l'ancien. je m'inquiéterais plus pour le maintien. Ouais, très très inquiet. Pour le maintien,
3: et Inquiétant inquiet pour justement le par rapport à. Par rapport à, on est en fin de saison, donc c'est inquiet à ce moment-là de la saison, quoi.
0: Et donc, on devrait avoir plus d'informations un rachat qui devrait toujours, d'après l'équipe, se faire en, en fin de saison s'il y a euh, maintien. On, petite virgule et on parle tout de suite du week-end de sport qu'on vient de vivre. Et un week-end de sport qui vous est résumé par Nicolas Flon.
5: Tadej Pogacar triomphe sur le 107e Tour des Flandres. Dans une course marquée par une impressionnante chute collective, le coureur slovène a lâché les autres favoris dans les 30 derniers kilomètres, dont le tenant du titre Mathieu Van Der Poel, distancé au dernier passage du vieux Quarmont. Le coureur de 24 ans s'impose en solitaire et remporte son troisième monument. Il est aussi le troisième homme à réaliser le doublé Tour de France-Tour des Flandres. Tour des Flandres. Nadirifi, intraitable, le Portel poursuit sa remontée au classement. Porté par l'arrière franco-algérien, hauteur de 39 points, 8 rebonds et 6 passes décisives. Le club nordiste a battu Paris et décroche une deuxième victoire consécutive. Le SSM s'impose 84-71 et compte désormais deux victoires de plus que Paula Cortez, première équipe relégable. L'autre club du Nord-Pas-de-Calais a lui aussi gagné ce week-end. En déplacement à fosse sur mer, Gravlin Dunkerque a d'abord été dominé par les Bayers, mais le BCM a fini par renverser le match. Kenny Boynton termine meilleur marqueur de la rencontre avec 23 points. Gravlin Dunkerque s'impose 69-63 et se relance dans la course au play-off. Enfin en tennis, le Finlandais Otto Virtanen remporte le tournoi Challenger de Lille. Devant le public du complexe Marcel Bernard, le joueur de 21 ans a battu en finale l'Australien Max Purcell, tête de série numéro 1. Virtanen l'emporte en 3-7, 6-7, 6-4, 6-2 et succède à Quentin Alice, vainqueur l'année dernière.
0: Et c'est déjà la fin de ce cop -Tor. merci Adrien, merci Morgane, merci, merci Guillaume, merci, et merci Antoine, on se retrouve très rapidement évidemment. Prochain coptor ce sera lundi prochain, n'oublie pas de remercier Théodore Anjon à la, ré... à la réalisation de cette émission, merci à la rédaction de MC Sport. Et on se retrouve donc lundi dès 19h en direct sur BFM Grand Lille et BFM Grand Littoral, avant ça les émissions sont retrouvées sur nos sites internet mais aussi sur Spotify. Très bonne semaine à tous, on rappelle le match de Lille contre Angers ce week-end et Lens face à Strasbourg vendredi et on débriefera tous à lundi. Bonne semaine, salut